0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den morgennachrichten von Tisches Einblick am Donnerstag, 17. August. Rentner sollen aus ihren Häusern ausziehen und Platz für andere machen. Diesen nicht ganz neuen Vorschlag hat jetzt Christina Johanne Schröder gegenüber BILD wiederholt. Schröder ist nach ewiger Studentin Politikerin bei den Grünen geworden, zog aus Niedersachsen über die Landesliste in den Bundestag ein und sagte gegenüber BILD, Deutschland habe viel Wohnraum, aber nicht genügend Wohnungen. Dies bedeutet, dass manche Menschen mehr Wohnraum haben, als sie benötigen und umgekehrt. Rentner sollen in kleinere Wohnungen ziehen und Platz machen für kinderreiche Familien, aus welchen Ländern sagte sie nicht dazu. Ebenso wenig, ob sie selbst dazu bereit wäre, Platz zu machen. Die grüne Familienministerin Paus fand die Idee hilfreich, sich damit auseinanderzusetzen, dass Wohnraum insbesondere in Ballungsräumen knapp sei. Der Sozialverband begrüßte den Vorstoß als interessante Idee und auch der Eigentümerverband Haus und Grund nannte den Ansatz richtig. Gelockt werden sollten Rentner mit Steuervorteilen. Noch hat sich niemand dazu geäußert, wie viele Politikrentner aus ihren oft großen Häusern ausziehen würden. Die Anzahl der Krankschreibungen ist im ersten Halbjahr 2023. Im Vergleich zum Vorjahr drastisch angestiegen und bewegt sich deutschlandweit auf einem Rekordniveau. Dies ergeben Berichte deutscher Krankenkassen aus dem ersten Halbjahr 2023, wie sie Tichys Einblick zusammenfasst. Hauptverantwortlich dafür Atemwegserkrankungen. Krankenkassen erklären, das durch die Abschaffung der Corona-Maßnahmen, aber auch psychische Krankheiten und Überlastungserscheinungen hätten drastisch zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden, je nach Region, teilweise um 100 Prozent mehr Krankschreibungen verzeichnet. Diese fallen im Schnitt kürzer aus als noch in den Jahren zuvor. Der Prozentsatz von Arbeitnehmern, die sich bereits im ersten Halbjahr 2023 krankschreiben ließen, liege damit so hoch wie ansonsten erst zum Jahresende, berichtet Tichys Einblick. Vermehrte soziale Kontakte infolge der Abschaffung der Corona-Regelungen überforderten die Immunsysteme vieler Bürger, die in den Jahren zuvor geschont wurden, heißt es. Ebenso wird eine Schwächung des Immunsystems durch Langzeitfolgen der Covid-Impfungen angeführt. Ausfallzeiten durch Corona selbst gingen übrigens zurück. Die Krankheit war nur noch für drei Prozent der Krankschreibungen verantwortlich. Ebenfalls stark zugelegt hätten muskel die allein in Nordrhein-Westfalen einen Anstieg um 50 Prozent verzeichneten. Auch Depressionen und andere psychische Erkrankungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Besonders stark betroffen seien allerdings Pflegeberufe und andere Berufsgruppen mit Personalmangel, bei denen zusätzlich die Ausfallzeiten durch Überlastung drastisch anstiegen. In diesen Berufen lag auch die Anzahl der Fehltage, mit durchschnittlich 14, weit über dem Schnitt aller Berufsgruppen mit 10 Ausfalltagen. Katholiken sollen nicht Mitglieder der AfD sein. Dies sagte die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme stetter karp Für sie gehöre eine AfD-Mitgliedschaft und ein Laienkirchenamt nicht zusammen. Städter Karp plädiert für eine Überprüfung des politischen Engagements von Menschen, die sich für ein Kirchenamt bewerben. Das Zentralkomitee der deutschen Kirchen ist das höchste repräsentative Gremium der Laienkatholiken in Deutschland. Ein aktives Eintreten für die AfD widerspreche den Grundwerten des Christentums, so Städter Karp, die auch Präsidentin des Katholikentages ist, gegenüber dem Online Magazin Kirche und Leben. Sie schlug vor, bei Bewerbungen von AfD-Mitgliedern für Laienämter die Möglichkeit einer Ablehnung zu prüfen. Vertreter der AfD sehen dies als Verletzung der Trennung zwischen Staat und religiösen Institutionen und kritisieren das Zentralkomitee der Katholiken als willfähriges Organ der heutigen Woken-Gesellschaft. Der Vorsitzende der Christen in der AfD, Joachim Kuhs, sieht die Aussagen der Präsidentin als Missachtung der Trennung von Kirche und Staat. Die Konsequenz wäre, dass es zwei Gruppen von Leinamtträgern gäbe. Eine wäre geprüft und die andere nicht. Kuhs verwies gegenüber der NZZ auf die Prüfung der Verfassungstreue des AfD-Landrates Robert Sesselmann. Es sei amüsant, dass das Zentralkomitee auf den Zug aufspringe, die Verfassungstreue von AfD-Mitgliedern zu prüfen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hatte dem Politiker Sesselmann nach einer Prüfung die Verfassungstreue bescheinigt. Seit 2016 sind AfD-Politiker von den Podien des Deutschen Katholikentages ausgeschlossen. Massive Auswirkungen auf den Reise- und Güterverkehr in Europa hat das Eisenbahnunglück im schweizerischen Gotthardtunnel. Die Schäden nach dem Zugunglück sind deutlich schwerer als zunächst vermutet. Im Inneren des Tunnels sehe es aus wie in einem Trümmerfeld. Auch werden die Reparaturarbeiten am Gotthard-Basistunnel deutlich länger dauern als bisher angenommen. Der Verkehr werde erst ab Anfang des kommenden Jahres mit Einschränkungen durch beide Röhren rollen können. Dies gaben die Schweizerischen Bundesbahnen gestern auf einer Pressekonferenz in Bern bekannt. Vor einer Woche entgleister wie auch im TE-Wecker gemeldet ein Güterzug, der mit 100 Kilometern pro Stunde in Richtung Norden unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen muss der Zug danach noch acht Kilometer gerollt sein und an einer Weiche der Verbindungsstrecke zur zweiten Röhre vollends umgekippt sein. Die Wagen beschädigten den Tunnel erheblich, ebenso wie ein Eisentor, das die beiden Röhren voneinander trennt. Das Unglück geschah an einer der beiden Nothaltestellen des Tunnels, an der sich auch Wartungsanlagen befinden. Die Ladung aus dem umgekippten Güterwagen verteilte sich über eine lange Strecke. Um die abzutransportieren, muss von der Nordseite ein Zug 40 Kilometer heranfahren, weil aufgrund der beschädigten Schienen eine Zufahrt von Süden her nicht möglich ist. 16 schwer beschädigte Güterwaggons müssen ebenfalls geborgen werden. Rund 22.000 Betonschwellen müssen ersetzt werden. Im Tunnel ist es derzeit etwa 40 Grad heiß. Noch können die Schweizerischen Bundesbahnen nur vermuten, dass eine Radscheibe des entgleisten Güterwaggons gebrochen ist. Die Sperrung des mit 57 Kilometer längsten Eisenbahntunnels der Welt hat erhebliche Auswirkungen auf den europäischen Personen und vor allem Güterverkehr. Durch den Gotthardtunnel wurden im vergangenen Jahr fast 70 Prozent des gesamten Zugverkehrs durch die Schweizer Alpen abgewickelt. Bereits jetzt stauen sich zahlreiche Güterzüge. Ein Teil des Warentransportes muss wieder auf die Straße verlagert werden, doch die kann nicht den gesamten Güterverkehr auffangen. In den Terminals stapeln sich derweil die Güter. Die Lebensmitteleinzelhändler Coop und Migros haben zumindest einen Teil ihrer Transporte auf die Straße verlagert, wie Schweizer Medien berichten. Seit dem Unfall suchen die Transportunternehmen nach alternativen Transportwegen. In dieser Woche müsse es Lösungen für den Güterverkehr geben, sonst gäbe es ein riesiges Problem in ganz Europa, so zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg Spediteure. Chinas Verteidigungsminister ist zu einem dreitägigen Besuch in Weißrussland eingetroffen. Es sollen die Beziehungen zu dem engen Verbündeten Russlands gestärkt werden, hieß es zum Besuch. Verteidigungsminister Li Shangfu flog von Russland ein und wurde am Mittwoch in Minsk von seinem Amtskollegen Viktor Krenin begrüßt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta berichtete. In Moskau versprach der chinesische Verteidigungsminister, die Zusammenarbeit mit Partnern in Europa, Afrika und Lateinamerika zu intensivieren, unter Ausschluss der USA, mit denen der militärische Dialog auf hoher Ebene ausgesetzt wurde. Er bezeichnete Chinas Beziehungen zu Russland als ein gutes Kooperationsmodell. In Weißrussland, wo Li auf der Rollbahn mit traditionellem Brot und Salz begrüßt wurde, wird er mit hochrangigen Militärs zusammentreffen und militärische Einrichtungen besichtigen. Es ist der erste Besuch eines chinesischen Verteidigungsministers in diesem Land seit 2018. Weißrusslands Präsident Lukaschenko versuche, so schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg, seine fast vollständige Abhängigkeit von Russland durch zunehmende Beziehungen zu China auszugleichen. Lukaschenko habe die Position Weißrusslands zwischen der EU und Russland angepriesen, auch wenn er sich zunehmend von der EU isoliert habe. Insbesondere nach seinem harten Vorgehen gegen Demonstranten nach den Wahlen 2020. Musik in den Großstädten Deutschlands fehlen eine Million Wohnungen und der Mangel nimmt immer weiter zu. Doch die Politik legt der Bauwirtschaft immer mehr Steine in den Weg und auch die Grünen wollen in die Hausfrage hineinregieren. Dies ist auch Thema auf der Messe Bauen, Kaufen, Wohnen Anfang September in Dresden. Tichis Einblick ist auch beteiligt. Roland Tichi, worum geht es dabei?
1: Wir organisieren eine Podiumsdiskussion, denn klar ist, die Bauwirtschaft ist ist in der Krise, aber das ist eine Krise, die jeden von uns betrifft. Mieter, weil die Mieten steigen, denn Wohnungen werden knapp überall in den Ballungsräumen, explodieren die Mieten, wir haben einen wahnsinnigen Zuzug an Migration. Der Zuzug soll ja immer noch weiter ausgedehnt werden. Wer kommt, braucht auch ein Dach über dem Kopf, aber die werden nicht gebaut, denn der Plan der Bundesregierung, der vorsieht 400.000 Neubauten von Wohnungen im Jahr, Mal zur Hälfte erfüllt und derzeit sieht es so aus, dass es weniger als 200.000 Wohnungen sind. Aber vor allen Dingen im kommenden Jahr wird es dann ganz vorbei sein, denn Bauprojekte dauern lange. Also wenn man heute den Bau stoppt, ist es keineswegs so, dass man einfach schnell wieder anfangen kann. Und insgesamt steht die Bauwirtschaft fast für ein Drittel unseres Bruttosozialprodukts, wenn man bedenkt, dass zum Bau indirekt ja auch Konsum gehört. wer eine neue Wohnung ein Eigenheim bezieht, kauft auch eine Einbauküche und vor dem Bau liegen Investitionen in Kanalisation, in Straßen, in Straßenbahnanschluss und so weiter und so fort. Das heißt also, insgesamt ist die Bauwirtschaft ein riesiger Konjunktur- und Beschäftigungsmotor. Aber vor allen Dingen geht es auch darum, dass man den Leuten verbieten will, sich ein eigenes Haus zu bauen, ein Eigenheim. Aber genau das wünschen sich die Leute. Sie werden also von ihrem Lebenswunsch verhindert, dafür sollen modulare Bauten errichtet werden. Also das ist das, was man früher Plattenbauten nannte.
0: Tichys Einblick veranstaltet am 9. September in Dresden eine Diskussionsrunde. Roland Tichi, wer ist denn dabei?
1: Christian Ritschel ist dabei vom Haus- und Grundbesitz in Dresden. Der Volkswirt Fritz Söllner aus Immenau, Gunther Weisgerber, der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete und Silke Schröder, eine Berliner, Immobilienkauffrau. Mit anderen Worten, was wollen wir besprechen? Hat es noch Sinn, sich um ein eigenes Haus zu bemühen? Welche Bedrohungen kommen uns auf uns zu? Wir wissen ja, dass im Herbst wieder Robert Habeck mit seiner Wärmepumpe vor der Tür stehen wird und uns äh, über diesen Weg möglichst viele wirtschaftliche Schwierigkeiten bereiten will. Und dann steht natürlich die Drohung im Raum, wie wird Wohnraum zukünftig vergeben? Es gibt ja in der SPD und bei den Grünen starke Stimmen, die verlangen eine öffentliche Beeinflussung dessen, wer noch Wohnraum beziehen darf. Also eine öffentliche Wohnungsvergabe steht schon
0: drohend am Horizont. Roland Tichy, vielen Dank für die Informationen. Die schweren Gewitter von heute Nacht haben uns immerhin ein paar Pausen hinterlassen, um diese Ausgabe des Weckers zu produzieren. Die Gewitter ziehen heute abgeschwächt in Richtung Nordosten und Richtung Ostsee weiter und dort ist mit Niederschlägen und einigen Gewittern noch zu rechnen. Besonders betroffen wurde gestern Abend das Rhein-Main-Gebiet. Bis zu 50 Liter pro Quadratmeter fielen in Frankfurt und Umgebung und sorgten für heftige Überschwemmungen. Zeitweise musste der Flughafen gesperrt werden. Stundenlang kreisten Flugzeuge in Warteschleifen außerhalb der Gewitterzonen. Andere wurden umgeleitet. Diese Wetterlage bleibt auch heute noch bestehen. Eher kühle Lufttemperaturen rechnen die Wettermodelle für den Norden aus. Die Temperaturen reichen dort von 17 Grad in Hamburg bis zu 32 Grad im Osten und im Süden. Der Nordwesten bleibt weitgehend verschont von Niederschlägen und Gewittern. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Um 12 Uhr mittags gestern verbrauchte Deutschland eine elektrische Leistung von knapp 69 Gigawatt. Knapp 19 Gigawatt lieferten die konventionellen Kraftwerke. Von den Photovoltaikanlagen kam eine elektrische Leistung um 12 Uhr mittags von 31 Gigawatt, die dann bis abends um 19 Uhr auf Null zurückging. Die rund 30.000 Windräder im gesamten Land standen still. Erhebliche Mengen an Strom mussten wieder den ganzen Tag aus den Nachbarländern zu horrenden Preisen importiert werden. Um 19 Uhr beispielsweise 14 Gigawatt zu einem Preis von 156 Euro pro Megawattstunde. 100.000 Windräder, die Logik von Energiewende-Propagandistin Claudia Kempfert. Kein Wind, kein Strom, die Logik der Natur. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.